0: Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Es una época que muchos están aprovechando para reinventarse y estudiar nuevos proyectos. Si es su caso, preste mucha atención, porque hoy vamos a conocer historias de éxito, novedades, franquicias de baja inversión. Así que prepárense, porque comenzamos. Y empezaremos hablando con Marcos Moure, CEO del Grupo Moure, que engloba las marcas Elefante Azul, Autonet Oil y Petronet Ibis. Queremos saber cómo está afectando la crisis del COVID a las franquicias y qué planes tiene para los próximos meses. Nuestra empresa innovadora es Recicla y Gana, una plataforma que permite cambiar el aceite, la ropa usada, los cartuchos de tóner y los aparatos electrónicos por dinero. Y esta semana contaremos también con el testimonio de Javier Coterillo, conferenciante y CEO del grupo Farmakivit. Con él analizaremos cómo está afectando el COVID a las empresas y conoceremos su propuesta para volver a la normalidad de la mejor forma posible. Y en la recta final del programa, ahora que todos tenemos más tiempo para leer, seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. En esta ocasión será Marca Personal y María José Bosch. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: Franquicias de
1: éxito, el grupo. Estaba formado por las marcas Elefante Azul, Eutonet Anoil, Petronet Ibis y Finques Moure. Marcos Moure es CEO de la compañía, cuenta con una trayectoria empresarial de más de 25 años. Empezó en 1992 en el sector inmobiliario y después dirigió sus pasos hacia la gestión de aparcamientos, gasolineras y lavado de vehículos. Vamos a conocer más a fondo esta empresa, lo vamos a hacer con, con él. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está afectando la crisis del COVID a su negocio?
0: Bueno, como, como a todos eh, en general, en, en, una, en un alto porcentaje, eh, claro, nosotros tenemos varios varias apartados dentro de la empresa. En lo que es el apartado de los centros de lavado, pues nos los han, nos los cerraron y tuvimos que cerrarlos por, por, por la crisis del COVID. Eh, las gasolineras sí que las mantenemos abiertas, con, con son automatizadas todas, con lo cual hemos reducido al máximo el personal para que tenga menos riesgo de contagio y con una caída de ventas de prácticamente un 90%. Y lo que es la, la distribuidora la Petronet y, y todo lo que va vinculado a la fabricación de centros de lavado, pues también en, 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 una, en un muy baja porcentaje de trabajo, no como uh -huh. como, como por pues, todas las empresas en general. Y nosotros que dependemos de la movilidad, pues aún, aún más, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué medidas estáis tomando, Marcos, de cara pues a vuestras franquicias propias y a vuestros franquiciados?
0: Bueno, respecto a los franquiciados, lo que, lo que una de las primeras medidas que tomamos fue que el carro no estuviera totalmente subvencionado, que no lo pagaran. Estamos también ayudando, en algún sentido, en todo lo que es a la, a la hora de cerrar los centros de lavado, pues que el mantenimiento para la siguiente apertura ...pues eh, no tenga tenga el menor posible de, de daños... Eh, ...luego pues todo el tema de comunicación constante con ellos... ...de las, los reales decretos que se están aprobando... ...todo lo que nos venga eh, que nos afecte en nuestro sector... ...pues tenerlos siempre informados y asesorados... ...para, para mejor eh, llevar, llevar lo mejor posible esta situación
1: dentro de uh -huh. lo que cabe. Claro. Bueno, cuenta con diferentes marcas y si le parece vamos a ir hablando ya de, de lo que nos toca, que son las franquicias. Le decía que cuenta con diferentes marcas en su portfolio Le Me parece Mere. que presentemos cada una. Dígame brevemente si quiere a qué sí. se dedica cada una de las franquicias. Eh, Mere, la,
0: lo que, lo que franquiciamos que... nosotros son principalmente dos. Elefante Azul, que es evidentemente la más conocida, que lleva muchos años en el mercado. Era uh -huh. una empresa originariamente francesa que, que nosotros compramos hace hace cinco años y donde tenemos setenta eh, y pico centros por toda España franquiciados y que eh, son centros de lavado a presión de muy alta calidad. Somos los primeros que es la primera marca que se creó en centro de lavado a presión en España. Eh, tenemos franquiciados que llevan más de 20 años con nosotros y eh, es un constante crecimiento en este sector. También tenemos gasolineras, son gasolineras tipo low cost, totalmente automatizadas, y también ahí también tenemos algunos franquiciados en nuestra en nuestra red eh, intentamos también que sea Elefante Azul y Autonet Oil todo todo un, un conjunto de, de servicios de cara al cliente ¿no? y, uh -huh. y esas son las dos marcas que nosotros actualmente franquiciamos eh, además la empresa pues también eh, tiene Petronet TVS que es la distribuidora de, de de Car, de Car Wash, de España es la número uno, donde también fabricamos centros de lavado, no solo los de Elefante Azul, sino también a otras, a otras empresas y otras marcas, siendo uno de los, de los principales fabricantes también de lo que es el, el Car Wash a presión en, en España.
1: ¿Y con cuántas franquicias cuenta cada marca? Uh,
0: en total eh, tenemos 69 franquicias, de la marca Elefante Azul son 64 y, y las otras 5 en el en Autoneto Autonet.
1: algunos son bueno, conjuntos
0: y... incluso eh que tienen las, sí. dos, las dos marcas
1: ¿Eh? cuénteme cómo ve el sector de las gasolineras es un modelo eh, bueno pues que lleva años en plena expansión qué perspectiva presenta este sector
0: bueno, es un sector que estaba era muy maduro. Nosotros somos eh, los primeros que, que abrimos una gasolinera de las llamadas low cost, que se puso gasolinera low cost. Fue fue un, un éxito brutal, también con mucha inseguridad de, por, por parte de la gente, porque no sabían, siempre se ha, se ha creído los bulos de, de que el, el producto no es el mismo, que es el mismo para... Que el pierde mundo.
1: calidad, sí. Y
0: eso siempre ha habido esa, esa, esa lucha y al principio pues pues era era una lucha difícil porque pues, recuerdo gente que venía aparcaba el coche miraba a ver cómo iba aquello luego venía en el coche y, y dice no yo pongo solo 10 euros no vaya a ser que no vaya bien no y esto esto era una era una constante que se tuvo que luchar y, y realmente hombre la, la, la automatización de, de empresas así con con tan maduras también lo que ha provocado es que sea una posibilidad de bajar los precios de ser más competitivos de romper un poco el oligopolio que, que había con las grandes empresas y eso pues también ha ayudado y ha creado empatía con la gente porque porque también son empresas más locales de nivel nacional todas y que, y que también pues están creando empleo y que ayudan al bolsillo de, de todo el mundo ¿no?
1: Bueno, es un negocio pues eh, también de autoempleo dependiendo de la inversión hábleme de esa inversión eh, porque me está diciendo que no necesita personal en el caso de las gasolineras. Eh, háblenme de, de la inversión en el caso de Autonetoil y en el caso de Elefante Azul o de las dos combinadas.
0: Eh, uh, Elefante Azul, eh, aproximadamente, eh, estaríamos hablando a partir de más o menos unos 120, mil euros, dependiendo un poco de la obra civil, si hay que hacerla, pues aproximadamente esos serían los números. Si hablamos de una, de una gasolinera o unidad de suministro, Estamos hablando a partir de 280.000, 290.000 euros aproximadamente de inversión para, para empezar. Y, por cierto, también el circulante que necesitas también es mayor, ¿no? Porque hay que hay que poner el, la materia prima en los depósitos para empezar. Y eso ya uh -huh. representa 50.000, 60 60.000 euros fácilmente. Uh -huh. Y entonces son, son inversiones que facturas mucho con un margen eh, que que es pequeño porque tienes que trabajar uh, con, con cantidades, pero que también, eh, si la ubicación es buena, que eso es una cosa en todas las franquicias y en todos los negocios, pero especialmente en la nuestra, la ubicación ha de ser eh, eh, muy importante. Nosotros preferimos tener menos centros, pero que estén muy bien ubicados, que no una gran cantidad y, y que luego tengan unas ventas muy pequeñas eh, en cada en cada instalación, que eso pues eh, provoca problemas a la larga. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuál es el plazo de recuperación de, de esa inversión?
0: Depende de las ventas, como todos, pero aproximadamente estamos en cuatro o cinco años eh, uh -huh. de media. Hay que recuperar antes y hay que… las ventas pues eh, no son las esperadas y, y recuperar un poco más tarde, pero más o menos entre cuatro cinco años está la media de, de nuestras inversiones ...en la recuperación de la, de la inversión.
1: Imagino que tienen alguna fórmula, algún modelo de negocio también, ¿no?, para ayudar a, al franquiciado.
0: Sí, nosotros disponemos desde la, la formación, eh, nosotros en el centro de lavado lo que es publicidad... ...a nivel nacional y a nivel local, todas las ayudas desde aquí de la, de la central de compras... ...para, para mejorar el, el producto y es un producto exclusivo solo para, para Elefante Azul en cuanto a las gasolineras, pues todo lo que es el apartado de compras está a, a, previsto para hacerlo todo el grupo juntos, con lo cual conseguimos mejores precios y conseguimos también eh, mejorar en, en los gastos desde, desde la compra, el transporte o, o la posibilidad de, de, de mantener ofertas con, con los operadores y también con los clientes eh, poderlas traspasar. Y, y a partir de ahí, pues todo lo que es, eh, la parte informática, la parte de eh, eh, gestión, pues también eh, siempre estamos ayudando y eh, enseñando a, a que nuestros franquiciados pues lo, lo hagan igual o mejor que nosotros.
1: Por último, dígame, ¿planes de futuro para sus dos marcas? ¿Dónde van a bueno. abrirse las próximas, eh, los próximos establecimientos?
0: estamos en, en obras en alguna en alguna instalación más en la zona de Zaragoza en la zona de Andalucía estamos eh, previstos de, de empezar en Galicia una una un, una instalación más eh, bueno estamos creciendo ordenadamente eh, de una manera donde damos mucha importancia a la ubicación donde, donde estamos y luego a nivel de franquiciados pues también Estamos trabajando con tres o cuatro instalaciones nuevas, tanto de centros de lavado como de gasolineras, donde, por desgracia, estamos pendientes de los permisos también, que esto es el, el gran hándicap, ¿no?, que, que siempre tenemos. Esto, aquí la, los, los empresarios, eh, cuando queremos hacer cosas, siempre nos encontramos con el mismo problema, que es la, la, una administración que... Que bueno, ya se va viendo cómo actúa lenta, que va que va constante problema, y eso pues, pues provoca que, que las cosas no, no crezcan al ritmo que nos gustaría, muchas veces a, a todos.
1: Pues sí, pues Marcos Moure, CEO de Grupo Moure, gracias por estar con nosotros, por presentarnos sus marcas, y nada, a ver si pasa rápido todo esto.
0: Exacto, encantado de estar con vosotros, agradeceros eh, la llamada y también un apoyo desde aquí a todos los que los que estamos eh, confinados en casa, los que somos eh, empresarios y estamos al frente de, de empresas en estos momentos que, que son difíciles, el, el, el ánimo a todos ellos y, sobre todo, también a todo el, el personal que hoy en día está está luchando, sobre todo el sanitario, a, a llevarnos, a ayudarnos a que esto salga para adelante. Sin ellos claro difíciles. que sí.
1: Dicho queda. Muchísimas gracias, Marcos.
0: Hasta luego. Adiós.
2: Franquicias Innovadoras.
1: Y nuestra franquicia innovadora es Recicla y Gana, una plataforma que permite a los usuarios intercambiar aceite usado, toner, ropa usada, aparatos electrónicos por dinero. Una enseña que busca contribuir a la reducción del impacto medioambiental. Saludamos a José Antonio Alonso, director comercial de Recicla y Gana. José Antonio, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, muy buenos días.
1: Buenos días. Bien, bien, bien. Bueno, lo primero de todo, se le pregunta a todos ustedes, eh, cuando entran por teléfono, ¿cómo están afrontando toda la situación del COVID? Eh, ¿Les está afectando o pueden seguir trabajando?
2: Bueno, nosotros eh, estamos en un sector, el sector medioambiental, que desde luego, por supuesto, ante la situación actual lo que no podemos hacer es dar pasos hacia atrás. Eh, todo lo que se ha ido consiguiendo poco a poco, a nivel de legislación, a nivel de de concienciar a la gente, pues por supuesto se tiene que seguir manteniendo y en todo caso intentar crecer, intentar mejorar, porque a la parte medioambiental no podemos retroceder ni un ápice en nada de lo que se ha ido avanzando hasta ahora. Nosotros continuamos trabajando, continuamos dando servicio, incluso intentando con más calidad, y bueno, pues como todo evidentemente la situación nos hacemos eco y nos tenemos que, que, que actualizar y nos tenemos que enfrentar a los nuevos paradigmas, pero desde luego con una visión siempre importante y bueno, en definitiva nuestra actividad no se ha visto perjudicada en ningún sentido, todo lo contrario, la gente yo creo que cada vez está más concienciada y esto incluso nos puede hacer ver que hay que cambiar los hábitos de, en torno al sistema medioambiental.
1: Bueno, estamos concienciados con el reciclaje, pero si nos pagan por lo que reciclamos, aún nos damos más, ¿no?
2: Sí, vamos a ver. Este proyecto surge, la plataforma RecicleGana surge de una empresa que lleva ya 14 años trabajando en el sector del reciclaje. Eh, ¿Y por qué surge? Nos dimos cuenta que evidentemente en el trabajo del reciclaje hay determinados residuos, determinados residuos que tienen una cadena de valor económica positiva. Dicho de otra forma, hay determinados residuos que cuando nosotros vamos al mercado para venderlo como materia prima, pues, pues tenemos una recompensa económica. Entonces decidimos crear una plataforma, un sistema justo y eficaz para esa pequeña recompensa o esa recompensa que nosotros recibimos por los residuos poder trasladársela también a los usuarios. En aras hacer una labor social, evidentemente de concienciación y de aportar ingresos económicos a los usuarios y, por supuesto, en aras a mejorar los ratios de recogida y eh, este tipo de residuos, que para más INRI y encima tiene una cadena de valor económica positiva, poder aumentar el reciclaje y evitar que fuera para la, a, o que pudiera afectar negativamente al medio ambiente.
1: Y José Antonio, ¿cuándo dan el salto y deciden franquiciar?
2: Bueno, vamos a ver, este proyecto arranca en noviembre del 2016 con un establecimiento piloto que lo establecemos en Albacete. Previamente hay un, eh, hay un periodo de desarrollo de los equipos, eh, tanto en el tema de la recogida, equipos me refiero a las máquinas o contenedores inteligentes que nosotros tenemos que instalar para que los usuarios puedan reciclar. Básicamente, el funcionamiento de estos equipos lo único que hacen es identificar el residuo y el usuario, ...que arroja ese, ese residuo en la máquina... ...de tal forma que nosotros luego podamos... ...en función del tipo de residuo... ...la cantidad y la calidad de ese residuo... ...poder eh, aportar ese ese incentivo económico... ...y aparte de lo que es el equipo... ...lo que es la máquina en sí físicamente... ...pues desarrollar una plataforma... que es un, ...el soporte es una página web... ...donde los usuarios pudieran ver reflejado... ...todos sus reciclajes... ...y de una forma fácil y sencilla y evidentemente eh, que funcionara perfectamente y eficaz, pudieran ver y pudieran transformar esos residuos en dinero. Y lo hemos conseguido de tal forma que aparecen los residuos en la, en, la, en la plataforma de cada usuario, y cuando alcanzan unos ingresos acumulativos de cada uno de sus reciclajes de 20 euros, nos solicitan una transferencia bancaria, nosotros ingresamos el dinero.
3: En definitiva,
2: eh, lo difícil era... Eh, la idea la podemos tener mucho, lo difícil era intentar crear un sistema, un sistema eficaz y justo que los usuarios o los usuarios lo pudieran interpretar de forma o lo pudieran ver justo, que no que no engaños y, y, y lo hemos conseguido. De hecho estamos trabajando desde noviembre del 2016, tenemos acumulado cerca de 40.000 registros de reciclaje de todos los usuarios que están dados de alta en la plataforma. Y bueno, esa fue un poco la fecha de inicio de todo el proyecto. Previamente, evidentemente, ha habido un periodo muy largo de desarrollo eh, técnico a nivel de contenedores y a nivel de plataforma.
1: José Antonio, nos queda muy poquito tiempo porque tenemos las noticias en nada. Eh, cuénteme qué se necesita para ser su franquiciado, cuál es la inversión necesaria.
2: Bueno, vamos a ver. Nosotros eh, hemos sido… Esto es un proyecto muy innovador, es un proyecto nuevo. Eh, hemos ido reinventándonos eh, conforme pasaba el tiempo, escuchando a posibles franquiciados, a personas interesadas actualmente nos tenemos que hacer eco de la situación actual y nuestra propuesta actual, que es la que vamos a hacer, como queda poco tiempo, lo voy a resumir muy brevemente. Sí, tenemos de junio,
1: menos de un minuto, así que, por favor, se lo A pido. partir
2: de junio, nosotros vamos a otorgar licencias de uso de la plataforma eh, Recicla y Gana sin coste. Lo voy a explicar. Nosotros vamos a dar un año la licencia de uso de la plataforma Recicla y Gana a todas las personas que estén interesadas, si al cabo del año quieren continuar con la franquicia de recicla de gana, le cobraremos un único canon de cuatro céntimos por habitante del municipio donde, donde quieran expandir la, la franquicia. Eh, el sistema de acotamiento, el sistema de acotamiento son los municipios, ¿no? es decir uno, uno que quiere darse de alta en Cuenca, pues le sí. damos la licencia del, del municipio de Cuenca. Y al cabo de un año, si quiere continuar con la franquicia, nos tendría que abonar un canon de cuatro céntimos. Si quiere abandonar la franquicia sin ningún coste, no le cobraremos nada. Por lo cual, para iniciar este proyecto, la inversión inicial es cero.
1: Interesantísimo. José Antonio Alonso, director comercial de recicla y Gana. Eh, desde aquí eh, todos los oyentes interesados bueno, pues que se pongan en contacto con usted porque es una buena oferta de cara a todo lo que está pasando ahora mismo muchísimas gracias por estar con nosotros y, y un saludo señores muchísimas volvemos gracias. en nada en cinco minutitos después de las noticias con más franquiciados no se muevan hasta ahora
2: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquicia 2 y es el momento de abrir nuestra ventana al mundo del emprendimiento y lo hacemos con nuestro experto en emprendimiento, precisamente con Javier Cotrillo, CEO del grupo Pharmaquivir. Su experiencia como uno de los directivos más jóvenes en el mundo farmacéutico en toda España le llevó a emprender y buscar nuevas formas de desarrollo de productos y de mercados. Es un reconocido conferenciante y un gran deportista y precisamente hoy nos va a hablar de esa vuelta a la normalidad que debemos hacer tras el covid Javier, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
4: Hola, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar eh, acompañándote en esta mañana.
1: Un placer para mí también. Oye, Javier, continuamos, por desgracia, con el estado de alarma, pero tarde o temprano y poco a poco esperemos que todo vuelva a la normalidad. Eh, yo te pregunto, ¿cómo estás llevando tú la cuarentena y cómo va a ser esa vuelta, tu vuelta a la normalidad?
4: Pues, pues mira, en concreto, en mi caso, estoy trabajando más que nunca en mi vida, porque estoy ahora mismo... Eh, ayudando a empresas del ibex 35 a traer eh, material eh, protección eh, de equipos de protección individual y respiradores para todos los sanitarios y equipos médicos que lo necesitan y estamos peleando duramente con china para poder eh, traer toda esta ayuda que, que es tan necesaria en estos tiempos tan convulsos y tan complicados, ¿no? Entonces, con muchísimo trabajo, Mabel. Bueno, pues trabajo.
1: eso eso es un afortunado. En este sentido, eh, bueno, todas las eh, empresas sanitarias, en, en tu caso el grupo Pharmaquivir pues está haciendo mucho también por esta crisis del COVID.
4: Sí, nosotros estamos ahora mismo trabajando mano a mano con, con empresas que están donando al, al gobierno y a los hospitales todos estos equipos y a través de Pharmaquivir eh, lógicamente, pues, estamos, estamos intermediando con China para, para hacer que todo esto sea posible, ¿no? Es un mercado muy difícil, hay mucha inflación, es un mercado muy agresivo en cuanto a, a la venta, porque ten en cuenta que es un mercado internacional. Estamos compitiendo con muchos países, esto es una pandemia a nivel mundial y todos los países eh, necesitan en mayor o menor medida, pues, eh, todos estos equipos, ¿no? Entonces, la verdad es que es complicado eh, traer todo esto a España, pero lo estamos peleando y desde aquí eh, públicamente sí que agra agradezco muchísimo y mando un agradecimiento a todas estas empresas que están haciendo posible esto y están peleando tanto para poder eh, dar una asistencia real en recursos reales a, toda, a todos nuestros hospitales y clínicas y toda la gente que, que lo está necesitando, ¿no? O sea que claro mi que sí. Desde aquí mi reconocimiento.
1: El nuestro también. Eh, vamos a hablar de, de volver a la normalidad porque lo decíamos antes, eh, todo llegará, eh, pero Javier, mi pregunta es, ¿habrá normalidad a partir de ahora o se creará una sociedad distinta? ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, pues yo bajo mi punto de vista, eh, normalidad habrá, pero será diferente, Mabel. Entonces, la uh -huh. sociedad va a ser diferente, no podemos obviarlo. Después de, de que vayamos saliendo, yo creo que a partir de, de mediados de mayo, no lo sabemos todavía. Eh, creo que progresivamente iremos recuperando esa normalidad de la que de la que tú estás hablando ahora, pero posiblemente sea un escenario diferente y un contexto diferente. Entonces, ¿va a ser mejor o va a ser peor? Va a ser diferente. Yo lo que transmitiría a todo el mundo primero es tranquilidad, eh, luego es aceptación, porque no depende de nosotros, al final, salir antes o después eh, no depende de nosotros, no lo controlamos ni podemos controlarlo. Y, en tercer lugar, adaptabilidad. Eh, somos un ser humano que nos vamos a adaptar a lo que venga. Eh, ¿Va a ser complicado? Pues en muchas ocasiones lo va a ser, ¿no? Pero yo creo que, que el tipo de sociedad que tenemos es una sociedad que, en muchos casos, va a tener que reinventarse a nivel social y a nivel económico, y lo vamos a conseguir seguro, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a, a ese cambio y a esa sociedad diferente que vamos a vivir después de, de esta grave pandemia que estamos conviviendo con ella
1: ¿Y qué consejos darías a los autónomos y a esos pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus negocios? ¿De esto se sale, Javier?
4: Sí, de esto se sale. A ver, yo, por ejemplo, siendo muy pragmático, yo tengo un negocio también, que es una para farmacia en Madrid, que está cerrada, lógicamente, y llevamos dos, un mes y pico cerrados y lo que queda, ¿no? Entonces, los entiendo muy bien. Hay mucha gente preocupada porque tiene, tiene negocios, eh, no va a poder continuar posiblemente con, con los empleados que tenía o con el negocio de la manera que, que se entendía. Entonces, de esto se sale, sí, eh, yo digo una cosa, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que la única opción que te queda es ser fuerte. Entonces, eh, eso es resiliencia pura, ¿no?, eh, del ser humano. De esto se sale con una actitud, ...ganadora... ...Mabel, fíjate lo que te estoy diciendo... Uh -huh. ...no podemos quedarnos en la emoción negativa... ...y en la preocupación constante... ...porque no sabemos... en lo que te decía antes. ...no depende de nosotros... ...el salir mañana o salir dentro de un mes... ¿no? ...entonces cuando realmente salgamos... ...y nos encontremos... ...bueno pues... ...en qué situación estamos... Eh, ...lo que habrá que hacer es... ...es pensar en soluciones... ...en soluciones... ...pasa por tomar acción... ...y por tomar decisiones... ...aunque hoy nos parezcan difíciles y drásticas... ...yo creo que... ...que hay que ser valiente para tomar decisiones y no hay que tener miedo a salir de ciertas zonas que teníamos preestablecidas como zonas de confort y habrá que mirar hacia adelante y hacia el futuro, pues a lo mejor en otras direcciones, tomando otras decisiones. O sea, yo apelo siempre a la capacidad de superación y a que la gente sea positiva. O sea, no puedes instalarte en la emoción negativa siempre de la preocupación de adelantarte a un problema. No sabemos qué problema va a llegar. Estamos en un problema, pero lo vamos a gestionar una vez eh, nos encontremos ya con la posibilidad de avanzar hacia un sitio o hacia otro. Entonces, por favor, eh, no negativicemos todo. Es una si situación difícil, pero tenemos que convivir con ella y vamos a superarlo. Entonces, yo apelo a la actitud con C, y ahora lo que va a contar y va a multiplicar Mabel es la actitud. Entonces, miedos no. ningunos. Vamos a ir a por ello y vamos a buscar soluciones, desde la acción, ¿eh? desde el movimiento, siempre. Claro, es que,
1: es que mucha gente está en casa que nos está escuchando ahora mismo y, y están preocupados eh, con ansiedad, con estrés, con qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Qué pasos debemos dar para enfrentarnos de nuevo al trabajo? Eh, nos decías, actitud, pero cuando estás tan abajo que es imposible levantarte, ¿qué les decimos?
4: Bueno, pues lo primero... Eh... Le voy a decir a toda esta gente, como bien dices, que está pasando un proceso de ansiedad, depresión o, o máxima preocupación por la incertidumbre que, que se está manejando y, y que no se sabe realmente lo que va a pasar, le diría que cuando tienes que convivir tanto con tu propia cabeza, eh, tú tienes que elegir si el lugar donde convives es un lugar confortable y cómodo o que sea un auténtico infierno. En, a, ahí tienes dos opciones. Yo siempre digo que tienes un código binario, es o cero o uno, hacia dónde tiras. ¿Puedo tirar hacia estar todo el día instalado en la negatividad y la sobrepreocupación de algo que no controlo? Y eso me genera ansiedad, lógicamente, y me puede generar estados depresivos. O puedo intentar controlarlo eh, bueno, tomando acción, tomando nuevos propósitos, buscando nuevas motivaciones, eh, valorar qué enseñanzas me puede estar produciendo este estado que estoy viviendo, eh, valorar otras cosas. Yo diría a la gente que si hoy vale lo mismo un beso, un abrazo, un paseo, un cine, un teatro, eh, una salida con amigos a la sierra, salida a correr por el parque, que valía hace un mes. Vale lo mismo eso. Hay que autoconocerse más y yo creo que eso es un punto de inflexión tan grande a nivel eh, autocouchearnos a nosotros mismos que eso nos va a dar mucho aprendizaje. Y, y, y mucha potencialidad para poder avanzar cuando podamos realmente avanzar. O sea, no uh -huh. podemos instalarnos Mabel en estado negativo siempre porque eso no te va a traer nada bueno, nada bueno. Entonces, mmm, si tú decides estar en ese estado de las 24 horas que estás viviendo en casa y conviviendo con otras personas 15, 16, 17 horas, no vas a dormir bien, eh, tienes un problema porque se va a hacer un grave problema. Entonces, y... tienes que tomar un cambio de actitud, que no es fácil, no digo que sea fácil, ¿eh? pero sí. es posible, es posible. ¿no? Claro
1: que sí, seguro que sí. Y este último mes, pues estamos yendo a hablar también mucho de esperanza, de solidaridad, de positivismo. Yo te pregunto, Javier, ¿es posible sacar algo bueno de todo esto? ¿Es hora de emprender nuevos proyectos? Porque otros están hablando también de reinventarse.
4: Sí, a ver, yo creo que de una, crisis, eh, de, de una época de crisis siempre salen eh, nuevas oportunidades, estoy absolutamente convencido. Entonces, eh, ¿reinventarse es posible? La respuesta es sí. Hay que ser positivo y optimista. Es que uno cuando habla de positivismo en una situación con la, como la que estamos viviendo es un poco incongruencia, ¿no? Puede decir, qué, qué situación eh, más complicada hablar de positivismo con lo que tengo delante, ¿no? Sí, es posible reinventarse, es necesario reinventarse. Yo creo que hay mucha gente que no tiene que tener miedo a, a emprender otro camino laboral del que estaba eh, bueno, pues del que estaba ahora mismo inmerso no tiene que tener miedo a eh, emprender un negocio, aunque haya cerrado otro negocio por las circunstancias y los contextos eh, sociales y económicos. No tienes que tener miedo a cambiar tu vida, ¿no? Porque yo creo que la vida es un viaje y esto es un aprendizaje Mabel, para mucha uh -huh. gente, aunque hoy no sea del todo o no seamos del todo conscientes. Esto para mí es un aprendizaje potentísimo, ¿eh? superar esto, ¿eh? porque ten en cuenta que estamos conviviendo en una situación que no nos hemos encontrado nunca, nunca no nos hemos encontrado esto a nivel mundial, que va a traer muchas consecuencias y va a traer un cambio de relaciones sociales y de relaciones económicas. Entonces, bueno, yo creo que van a surgir muchas posibilidades porque es una crisis global, no es de un eh, país en concreto que sea España, que vamos a estar inmersos, no, no, es global. Entonces esto va a traer muchas, muchas posibilidades nuevas. Yo creo que no hay que cerrarse nunca puertas y para no cerrarse puertas tenemos que, que estar en un estado positivo y valiente, donde la actitud sea nuestra bandera. O sea que yo animo a la gente a creer lo primero de todo en sí mismo, por encima pues... de todo en sí mismo, en uno mismo. Hay que pues... creer en uno
1: mismo. Pues cuando se haga la desescalada esta famosa de la que todo el mundo está hablando, eh, quiero que me digas, Javier, esos consejos para los primeros días de vuelta al trabajo cuando lleguen.
4: Bueno, yo creo que cuando llegue la vuelta al trabajo, la desescalada famosa la que estamos oyendo, que tampoco sabemos cuándo,
1: ¿Cuándo, va, cuándo, llegar? Va, a producir,
4: <risa> cuándo va a llegar, eh, yo creo que lo que tienes que hacer es, cuando llegues a tu lugar de trabajo, tienes que valorar mucho o ser consciente de, de estos dos meses, por ejemplo, que hemos estado metidos en casa, Tienes que ser consciente de lo que tenías, de lo que tienes ahora y de lo que puedes tener mañana. Tienes que ser consciente de que la vida se te va en un minuto y de que va a haber mucha gente que haya sufrido muchísimo eh, bueno, en todo este tiempo, ¿no? con pérdidas eh, familiares, directas, etcétera, o que hayan estado enfermos y lo hayan superado. Tienes que ser consciente de que en la vida hay que pelear y no hay que rendirse nunca. Tienes que ser consciente de ponerte rutinas y ponerte motivaciones propias, no esperar a que vengan a motivarte, de creer en ti, de querer empujar, de querer avanzar, de querer salir, ¿no?, esto. Y tienes que ser consciente de que con una sonrisa y siendo positivo y sintiéndote afortunado, todo se ve mejor y de todo se sale mejor. Entonces, eh, de verdad, valorar mucho lo que tienes. Eh, ir contento a trabajar, proponer cosas, atreverte a proponer cosas, ya sea tu jefe, nuevos proyectos, eh, autónomo, negocio, etcétera, y no tener miedo a crear y a tomar decisiones y sobre todo a valorar, a valorar eh, esa vida que vamos a vivir de otra manera cuando cuando podamos vivirla, ¿no? Que va a ser espero uh -huh. que más pronto que tarde. Que, Yo también lo espero. Eh, mucho positivismo. Pues...
1: Eso es. Pues Javier, eh, me voy a quedar con una frase que has dicho. La vida es un viaje y esto es un aprendizaje. Javier Coterillo, CEO del Grupo Farmakivir, un placer charlar contigo, sigue haciendo esa buena labor que estás haciendo y trayendo todo ese material de fuera para aquí, para, para ayudar a todas esas personas que están sí. sufriendo tanto por el COVID. Muchísimas gracias y un saludo, gracias cuídate. A ti,
4: Mabel. Un saludo a todos y mucho ánimo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: franquiciados
1: Pues seguimos Ampliando nuestra biblioteca de empresa, que además estos días nos viene muy bien, y hoy lo hacemos con el guía Burros Marca Personal que firma María José Vos. A partir de unas preguntas que lanza la autora en esta guía de la editorial Editatum, pues se ofrecen consejos y pautas que van a servir a emprendedores, a franquiciados y a profesionales de cualquier sector para poner a punto su marca personal. María José, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy buenas tardes, Mabel, ¿cómo estáis todos? Qué interesante la entrevista que acabas de realizar. Y qué motivador, además.
1: A ah, que sí. Es que la verdad que necesitamos esos mensajes positivos eh, que nos animen también, ya que estamos en casa, pues a pasar un poquito mejor y a pensar que de todo esto se sale, ¿verdad?
3: Sin ninguna, sin ninguna duda. Aquí lo único que no tiene remedio es marcharse definitivamente. Mientras que estemos aquí... Eh, todo es posible, pero evidentemente creo que todos estamos muy necesitados de, de motivación en estos momentos harto complejos, la verdad. Eh,
1: pues sí. Eh, oye, María José, tenemos mucho tiempo para leer y una buena lectura es eh, tu última obra, que es Marca Personal. Empecemos por lo más importante, si te parece. ¿Qué es la marca personal de un profesional?
3: Pues, eh, aunque yo podría eh, dar de, de diferentes definiciones, me quedo con la que dio el fundador de, de, de Amazon, que es ideal. La marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás delante. A partir de esta definición eh, se ha dado mil millones de vueltas. Pero al final, ¿qué es la marca personal? Pues eh, en el fondo la marca personal la tenemos desde, desde que somos pequeños. Siempre hay una forma de definirnos, ¿no? Es una descripción breve sobre lo que eres, pues, yo qué sé. Este, eh, es un gurú de las matemáticas, ¿eh? rápido e inteligente, erudito en la sexualidad del cangrejo ermitaño. Es decir, eh, la gente nos recuerda eh, un poco por aquello en lo que, en lo que destacamos, en, un poco en la esencia que dejamos. ¿no? Eh, por eso es, no podemos saber de todo, no podemos ser buenos en todo. Hay que saber exactamente eh, en qué valores tenemos, cuáles son nuestros fuertes, y luego transmitirlos de, de manera absolutamente clara, no, no, no liarnos. Es, 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 ¿Qué dicen de nosotros cuando, cuando no estamos delante? ¿Cómo nos definen en un grupo de amigos, de compañeros? Pues al final esto es lo mismo ¿no? en el ámbito de la empresa.
1: Uh -huh. Oye, como profesional de los medios de comunicación, María José, ¿cómo influye la marca personal para destacar en este mundo? ¿Qué hace que un comunicador, por ejemplo, destaque sobre los demás?
3: A mí me parece, es una opinión personal, naturalmente, eh, y puede ser subjetiva. Yo creo que, en primer lugar, la veracidad de lo que cuenta. Estamos en el medio eh, radio, en el medio audio. Siempre he pensado que la verdad se traslada a través de un micrófono. Eh, eh, el, el tener esa veracidad, la pasión. Eh, ...que se pone al contar las cosas, ¿no? Esto es fundamental, hablábamos de la motivación, pero la pasión es brutal, o sea, puedes seducir a través de, de ella las ganas con las que lo cuentas, ¿no? También la seguridad ¿no? que transmites al hacerlo. Eh, una persona te transmite confianza cuando, cuando ves que es una persona segura. Y qué duda cabe, hay un toque de singularidad ¿no? que emana de la personalidad que tiene un comunicador que logra, por el motivo que sea, conectar con la audiencia. ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente es, y por supuesto el trabajo, ¿eh? no, hay, no hay éxitos sin trabajo, pero es esto, es la veracidad, es, es la pasión, es la, es la seguridad... Y esta cosa personal ¿no? que, que, que todas las personas tenemos y que en ocasiones simplemente hay que buscarla y sacarla a flote. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, el primer capítulo de tu libro está dedicado al storytelling. ¿Por qué tiene tanta importancia el arte de contar historias? Llevamos hablando de storytelling años, pero es que parece que siempre sigue en vigor.
3: Sí, pero bueno, si es que esto del storytelling es, bueno, una adaptación a los nuevos tiempos, pero en realidad contar historias nos podemos remontar a la infancia, porque nos gusta eh, que nos cuenten historias, eh, como si las historias tuvieran un cierto componente mágico. Eh, las historias eh, tienen un tipo de mensaje que impacta en la audiencia, que consigue generar un vínculo profundo. Por ejemplo, eh, cuando Apple, eh, recordamos todos, presentó el celebérrimo iPod, eh, no nos hablaron de cuántos megabytes llevaba. Nos contaron una historia de mil canciones en tu bolsillo. Uh -huh. y, esto, y esto enganchó. Bueno, es que Steve Jobs sabía perfectamente cómo diferenciar su marca porque el tipo era, era un verdadero maestro, ¿no? Los clientes al final no compran un producto, no compran un servicio. En realidad, lo que compran es la emoción que tú les haces sentir, ¿no? De alguna manera el significado que tiene para ellos tener algo de tu marca. Eh, y, las, eh, y las historias, el famoso storytelling, no es ni más ni menos que la capacidad de transmitir historias. De todas formas, hace muchísimo tiempo que, que los psicólogos eh, analizan por qué nos gusta contar y escuchar historias. Esto viene de la caverna. Hace millones de años, hace miles de años, alguien en una cueva y a la luz de una vela relató eh, cómo había salido a cazar aquel día, ¿no? Parece ser que hay una conexión, una cierta identificación entre, entre el relato, entre el relato que nos cuentan, con, con lo que nosotros somos. El relato influye eh, en nuestras emociones, eh, se viven momentos del pasado, eh, tanto ya sea propio como individual, como colectivo. Una narración, fundamentalmente, lo que nos genera es una conexión, una identificación. Y probablemente, por eso nos encanta, pero cuántos programas eh, en medios de comunicación han tenido un éxito arrollador a través de eso, de relato, de contar historias. Nos encanta contar historias, por eso en un programa... De, 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 de emprendedores, de empresarios no hay que liarse hay, hay que ir a la emoción al final uh -huh. los datos y las cifras no conectan, te dejan fría ahora, cuenta una bonita historia y atrapas
1: eso es, sin duda oye, dejas muy claro en tu libro que si no comunicas no existes, eh, ¿cuál es el secreto de una buena comunicación?
3: El secreto de una buena comunicación, pues eh, con lo que comentábamos anteriormente, eh, tener un trabajo profundo, ser veraz. Eh, en lo que cuentas y, desde luego, utilizar las herramientas. Supongo que estamos hablando de la comunicación en términos generales no de la sí. comunicación dentro de nuestro gremio. Y, desde luego, pues, tener en cuenta las diferentes herramientas de comunicación que ahora mismo están al alcance de, 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 de la mayoría de, de la población. Estar en las redes sociales, eh, tener un, eh, una herramienta tan importante como puede representar un blog... En estos momentos, eh, comunicar, llegar al otro, se ha democratizado enormemente. Antes solamente eh, se podía optar a la comunicación a través de los, de los medios propiamente eh, relacionados con la comunicación. Ahora no, solamente hay que sentarse y decir, bien, ¿qué es lo que yo le quiero contar? Pues yo tengo una historia que contar, ¿no? Tengo, tengo algo, algo que vender y qué herramientas tengo eh, para canalizar esta comunicación.
1: Y disponemos de muchísimas herramientas, sin duda. Lo que quiero que me digas, eh, María José, porque se nos acaba el tiempo, es dónde conseguir el libro, que ahora tenemos tiempo ah, para leer.
3: Pues nada, esto lo podéis conseguir en la Casa del Libro, por supuesto en Amazon. Eh, está, la verdad es que Editato tiene una distribución estupenda, así que cualquier persona interesada, y desde luego en Amazon, que es la mayor distribuidora, del libro, pues, lo van a encontrar sin el genial, problema.
1: con eso nos quedamos María José, un abrazo y cuídate un mucho abrazo,
3: un abrazo muy fuerte y muchos ánimos a todos que de esta también se, se sale. sale
1: pues señores hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava, volvemos la semana próxima con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web franquiciados, el 2 con número punto es hasta entonces, les deseamos que sean felices, cuídense mucho Oh, yeah.